kritik er ikke en boksekamp, hvor det gælder om at have paraderne oppe og måske selv få sat et godt stød ind. Kritik er vigtigt for at skabe pædagogisk udvikling, men kritik er også svært at håndtere. Hvis arbejdspladsen ikke er præget af et trygt arbejdsmiljø, kan den føre til konflikter, fortæller pædagoger og erhvervspsykologer i denne oplæste artikel fra Børn og Unge. Den er skrevet af Mikkel Kamp og er fra nummer 10 2020. Den har fået titlen Sænk paraderne og tag mod kritik. Lyt med her. Nogle pædagoger frygter, at feedback er ligesom en boksekamp, hvor det gælder om ikke at få en på hovedet. De går til feedback med paraderne oppe og håber måske på selv at få sat et godt stød ind. Pointen med kollegial kritik er ellers at udvikle pædagogikken, men den kan også føre til konflikter. Peter Holme Lilhauge er tillidsrepræsentant i Brænderup Børnehus i Middelfart Kommune. Her har pædagogerne de seneste to år arbejdet målrettet med feedback. Han siger, det er helt vildt vigtigt, men det er stadig svært. Når jeg spørger ind til, hvorfor en kollega har ageret på en bestemt måde, går jeg ind i et potentielt konfliktrum. Derfor sker det stadig, at det ikke går godt, når kolleger giver hinanden kritik. De strukturelle forudsætninger for feedback er på plads efter to års indsats og de bliver bedre og bedre til at give og modtage kritik, fortæller han. Peter Holme Lillehavge er en af flere kilder, som børn og unge har talt med, der fortæller, at selvom kritikken er vigtig for pædagogers faglige udvikling, kan den også være svær. Morten Pedersen, der er konsulent i BUPL Hovedstaden, hører jævnligt om problemerne. Han fortæller, det kan være vanskeligt at gå i rette med kolleger, hvis man mener, at de har behandlet en situation eller et barn uhensigtsmæssigt. Omvendt kan det også være svært at modtage kritik, fordi man ofte ikke er forberedt på det. Det er svært at skabe det rette rum, hvor der både er tid til den gode feedback og til at opbygge den gensidige tillid. Han understreger, at den kollegiale feedback mange steder fungerer godt. Når kritik får en negativ effekt, skyldes det først og fremmest, at der ikke er ydet det store stykke arbejde, som skal ligge forud for indførelsen af en feedbackkultur, fortæller chefpsykolog Louise Dinesen fra konsulenthuset Hartmanns. Hun siger, hvis en feedbackkultur og det, at man skal kunne stille spørgsmål til andres indsats, bliver opfattet som afgørende, uden at der på forhånd er skabt en tryg kultur på arbejdspladsen, kan det give store problemer med arbejdsmiljøet. Kritik, der ikke bliver givet på en professionel måde, kan sammen med et generelt dårligt arbejdsmiljø føre til stress, forklarer Maiken Matsau, som også er erhvervspsykolog og blandt andet beskæftiger sig med stress og arbejdsmiljø. Hun siger, hvis man ikke bliver anerkendt for sit arbejde, stiger angstniveauet. Her kan kritik være en del af en større sammenhæng, der kan udløse stress. Det kan være særligt svært at modtage såkaldt diskrepans-feedback, altså at få at vide, at der er forskel på, hvor du er og hvor du bør være. Her får man mere eller mindre direkte at vide, at man ikke gør det godt nok, forklarer Louise Dinesen. Hun siger, det er meget sårbart at forudsætter en høj grad af tryghed at modtage den slags feedback. Du skal have sikkerhed for, at du ikke er troet i fællesskabet. Derfor skal man fokusere på det, jeg kalder værdighedsproducerende feedback, som foregår inden for en god etisk ramme, 
og hvor man ikke går fra en samtale med en følelse af, at man er forkert. Også Maiken Matsau peger på, at en god ramme er afgørende. Hun understreger, at kritikken skal handle om konkrete handlinger, i stedet for vurderinger og følelser. Hun siger, bliver feedback personligt, kan det gå ud over arbejdsmiljøet. Og hvis man som medarbejder bliver stødt af kritikken og siger det, kan det ende i en dobbelt kritik, fordi man får at vide, at kritik er en del af arbejdslivet, som man skal kunne klare. På den måde får man pludselig to gange at vide, at man ikke er god nok. Hun tilføjer, at kritik, som man føler er uberettiget, ofte fylder meget i bevidstheden. Louise Dinesen ser det også som en stor udfordring, at det langt fra er sikkert, at en leder reelt ved, hvad der rører sig i den enkelte medarbejders hoved. Hun siger, generelt er der en grundindstilling om, at ledelse handler om udvikling, og her er feedback et vigtigt redskab. Men man skal være meget bevidst om, at når en leder taler med en medarbejder, er der en asymmetrisk magtrelation. Derfor viser medarbejderne det ikke nødvendigvis, hvis de synes, at kritikken er urimelig eller måske endda krænkende. Selvom det er vanskeligt at skabe den gode feedbackkultur, er det almindeligt at arbejde med den. Det skyldes, at det er sundt for en arbejdsplads, at vi deler viden, tanker og idéer, vurderer Louise Dinesen. Alligevel kan tilgangen være problematisk. Hun siger, vi er blevet forført til at tro, at individuel feedback, kritik og læring er en evig kilde til succes. Det er en del af en stor psykologisering af arbejdslivet, der er sket over de seneste mange år, og som er problematisk. Feedback er her bundet op på en idé om, at man skal skabe progression frem for alt. Men det rummer også en risiko for, at det man gør som menneske aldrig er godt nok. Og nogle steder kommer man til at tale om, hvad man ikke skal gøre, i stedet for at tale om det, som sker, når det går godt. Erhvervspsykologen peger på, at man på arbejdspladser ofte glemmer, at faglig kritik kan være svær at modtage, fordi mennesker grundlæggende har behov for positive relationer og at føle sig inkluderet. Hun siger, man springer direkte ind i at lære om forskellige feedbackværktøjer og hvordan man bruger dem, i stedet for at stille det helt grundlæggende spørgsmål. Hvordan passer jeg bedst på dig, når jeg giver feedback? De steder, hvor det lykkes at skabe en god feedbackkultur, er man hele tiden optaget af at passe på hinanden, ikke kun af at passe på sig selv. Maiken Matsau oplever også, at det kan være et problem, når forudsætningerne ikke er på plads. Citat. Man skal ikke begynde at implementere systemer for feedback, hvis man ikke har et godt arbejdsmiljø. Hvis man ikke er i et miljø, hvor man har tillid til, at man kan begå fejl og lære af dem, er det problematisk. Så kommer der til at foregå en masse overfladetilpasning, hvor man som medarbejder tilpasser sig omgivelserne, uden at det reelt er i overensstemmelse med, hvordan man har det. Citat slut. Sådan slutter artiklen. Du kan læse meget mere om at give og modtage kritik i vores tema i Børn og Unge nummer 10 2020. Her kan du læse, hvordan pædagoger og ledere bruger kritik i deres arbejde, og du kan få god råd til at komme i gang med kritikken. Musikken i dette indslag var produceret af KTLG Sejersen fra Gravitated Sound Studio.